0: Ethisch Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ethisch Fragwürdig. Heute möchte ich mit euch über das Thema Solidarität sprechen. Jüngst bin ich in meiner Timeline darauf aufmerksam geworden, dass es offenbar eine Art Aktionsbündnis aus Lesben, Schwulen und Bisexuellen gäbe, die sich zusammengerottet haben, um sich gegen das T und das I und das Q und das Sternchen zu verbünden oder zumindest gegen Teile der T's, Is, Q's und Sternchen und wahrscheinlich auch so ein bisschen gegen Bisexuelle und es waren am Ende nur ein paar frustrierte Lesben und Schwule. Wahrscheinlich waren es am Ende nur, sogar nur ein paar frustrierte Schwule, weil man ist häufig frustriert im Lockdown. Es ging darum, dass Enbys, also nicht-binäre Menschen, transsexuelle und intersexuelle, queere Menschen insgesamt, doch angeblich das Geschlecht abschaffen wollten. So die Formulierung. Den Vorwurf kennt man aus konservativen Kreisen. Diesen Vorwurf macht man da nicht nur transsexuellen Menschen, den macht man auch gerne mal schwulen und lesben, den macht man besonders gerne auch Frauen, weil äh, ja auch Frauen wollen irgendwie durch eine Vermännlichung Geschlechter auflösen. Irgendwie ein sehr weirdes Argument. Ich habe mich dann gefragt, warum muss ich als schwuler Mann, der sich diesem Verband anschließen soll, Jetzt das gleiche Argument packen, gegen das ich mich jahrelang wehren musste. dass auf homosexueller Ebene gerne so läuft, dass homosexuelle Männer ja irgendwie Männer feminisieren wollen und gar keine richtigen Männer sind und damit irgendwie diese Kategorie von Männlichkeit abschaffen wollen. Und es seien ja gar keine richtigen Männer, richtige Männer. Schlimm, 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 schlimm. ja genau, und haben deshalb das fragile Männlichkeitsbild von konservativen Männern wahrscheinlich stärker gefährdet als das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe. Und auch das war schon ein schwerer Schlag, unter anderem für Friedrich Merz, der ja noch dagegen gestimmt. Man kann sich jetzt also fragen, warum zum Henker sollte ich mir jetzt das Argument zu eigen machen und gegen viele Menschen agitieren wollen. Das Argument war ein sehr spannendes, nämlich, dass dadurch, dass sie das Geschlecht abschaffen wollen, sie auch Homosexuelle abschaffen wollen, weil homosexuelle Männer sich ja darüber definieren, dass sie sich zu anderen Männern hingezogen fühlen. Genauso wie sich Lesben, also homosexuelle Frauen, darüber definieren, dass sie sich zu anderen Frauen hingezogen fühlen. Oder allgemein gesagt, dass Homosexuelle sich zu Menschen, des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen. So, und wenn Transmenschen oder Queere jetzt das Geschlecht abschaffen sollen, dann weiß ich als Schwuler oder als Lesbe ja nicht mehr, zu wem ich mich hingezogen fühlen soll. Und damit geht meine Identität flöten. Man kann sich das also genauso vorstellen, wie seinerzeit Männer, die dadurch irritiert waren, dass Frauen plötzlich Hosen trugen und diese Männer plötzlich nicht mehr wussten, ob ihr gegenüber ein Mann oder eine Frau sei und ob dieses gegenüber Mann oder Frau überhaupt noch ansprechbar war und für eine romantische Affäre in Frage kam, weil trug ja plötzlich keinen Rock mehr und hatte womöglich auch noch kurze Haare und hat Zigaretten geraucht oder hat sich in der Ehe nicht mehr vergewaltigen lassen. Es tat sich also für mich ein Abgrund auf dem ich eine wertvolle Lektion verdient habe, nämlich, dass die Tatsache, wen man liebt, keinen Unterschied macht, wie empfänglich man für toxische Männlichkeit ist und dass das eigene Identitätsbild sehr fragil sein muss, wenn man sich über solche äu äußerlichen Zuschreibungen Gedanken macht, wen man liebt. Ich habe mich gefragt, was verunsichert die Schulen so und die Lesben? dass man plötzlich einen Mann auspackt und dann da irgendwas ist, womit man nicht umgehen kann in der Hose. Also für Tops kann das eigentlich so kein Problem sein, weil äh, wir wissen ja alle, dass für Tops einfach nur gilt äh, Loch ist Loch und ähm, sie müssen einfach an der üblichen äh, Ecke gucken und wenn da was ist, dann kann man da schon mal reinstecken. Ne? Für Bottoms ist das natürlich äh, schon, schon eher ein Problem, also zumindest wenn sie penetrieren, wenn sie penetriert werden wollen. Aber auch da finden sich sicherlich Lösungen. Da kann man dann aus der Toyschublade was rausholen und dann vergnügt man sich halt damit. Ja, also es waren so, ich habt da nur sehr begrenzte Probleme gesehen. Und dann habe ich einen kurzen Moment innegehalten, weil es dann natürlich tatsächlich um solche Identitätsdebatten geht, wie die Frage ist, Schwul sein oder lesbisch sein oder hinter sein oder trans sein, ist das dann eine gesellschaftlich vermittelte Kategorie, wenn plötzlich keine Geschlechter mehr da sind tatsächlich, wie kann man dann noch schwul sein und woher soll man dann wissen, dass man auf Männer des gleichen Geschlechts steht und man kommt dann, wenn man über diesen kritischen Punkt nachgedacht hat, zu zwei verschiedenen Lösungen. Die eine Lösung ist die, dass man einen Verband gründet für Lesben, Spule und wie gesagt, vielleicht Bisexuelle, wenn man das okay findet, dass es irgendwie Männer und Frauen gibt, die auf beide Geschlechter steht und wenn man das nicht auch schon als Angriff auf die eigene Identität versteht, um Transmenschen auszuschließen. Man kann sich aber auch entspannt zurücklehnen und sich denken, okay, da gibt es offenbar Menschen, die sich nicht als männlich oder weiblich begreifen oder die innerhalb dieser Kategorien hin und her wechseln können, entweder dauerhaft oder sich vielleicht auch montags bis mittwochs eher männlich fühlen und donnerstags bis samstags eher weiblich und sonntags frei haben von solchen Geschlechterfragen. Die Spielarten sind ja Legion. Und dann könnte man auch darüber nachdenken, dass es trans- Intermenschen gibt, dass es Enbys gibt, dass es queere Menschen in allen möglichen Spielarten, jenseits von den Klassikern Lesbisch und Schwul, dass die einem nichts wegnehmen. Dass ja nicht plötzlich Männer und Frauen verschwinden, genauso wenig wie Frauen verschwunden sind, als sie plötzlich angefangen haben, Hosen zu tragen, oder wie Männer nicht plötzlich verschwunden sind, als einige von denen entdeckt haben, dass es viel mehr Spaß macht, einen anderen Schnurrbart zu küssen, als einen Damenbart, sondern dass es darum geht, der Frage gar nicht so eine große Bedeutung beizumessen. Es ist ja ein bisschen putzig, dass man als Schwuler in den meisten Fällen nicht gerne auf seine Homosexualität reduziert wird, also die Tatsache, dass man gerne mit anderen Männern vögelt. Aber wenn dann da Menschen um die Ecke kommen, die die Frage wirklich unbedeutend machen wollen, dann fühlt man sich in seiner Identität irgendwie bestärkt. Und vielleicht ist die Frage, mit wem man gerne Sex hat, gar nicht die entscheidende Frage für die eigene Identität, sondern vielleicht sind es allgemeine Fragen, welche Werte einem wichtig sind. Und ich finde für ein gelungenes und zufriedenes Leben und eine stabile Identität, ist es sehr viel wichtiger, wenn jeder Mensch gerne das ausleben kann, was er oder sie will, statt zu fragen, mit wem man gerne schlafen würde. Oder kurz gesagt, gerade wenn man sich seiner geschlechtlichen Identität sicher ist, dann sollte man sich mit Transmenschen solidarisch erklären, weil sie gar nicht Geschlechter abschaffen wollen, sondern weil sie es zur gesellschaftlich irrelevanten Kategorie erklären wollen, dass sie gerne Menschen sein wollen und dass es keine Rolle spielen muss, welcher Streifen vom Regenbogen man ist, weil unter dem Regenbogen Platz für alle sein soll, sogar für Heteros. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig, über Twitter unter dem Handel zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald. Dein Zeilenende.